0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Quiero compartir con ustedes este tema que dice, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Ese es el tema de hoy. ¿De qué estás Hecho. Hechos, capítulo 16, dice la Biblia, y atravesando el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Aquí voy a parar. Esta historia es muy emocionante, porque habla de un hombre de Dios, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un gran misionero, habiendo sido un perseguidor de, de los creyentes, de los cristianos, porque no conocía a Jesús después de haber conocido a Jesús se convirtió en el más grande de los seguidores de Cristo al punto de predicar su palabra el apóstol Pablo quería ir a Asia para predicar el Evangelio pero el Espíritu Santo no se lo permitió, Qué interesante hermanos es, algunas veces nosotros queremos hacer algo pero debemos ser sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo y saber si el Espíritu Santo quiere que hagamos eso o no. Aquí no dice exactamente cómo fue que ellos supieron que no tenían que ir a Asia. Intentaron ir a Frigia, Panfilia, no pudieron. Fíjese, dice el versículo 6 atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia ¿cómo? ¿no que Dios quiere que prediquemos el Evangelio a todos? sí, pero cuando Dios nos comisiona y nos manda a una tarea él dice te mando hasta allá así que no te detengas hay otros que van a ir a esos lugares, a ti te he comisionado a tal lugar. Y parece interesante que dice, pero el Espíritu Santo le prohibió. Yo veo que este hombre tenía una sensibilidad espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero más adelante dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Sin embargo, mientras el apóstol Pablo, estoy seguro, estaba orando. Un hombre que amaba mucho a Jesús, que hacía ayunos, veladas de oración, escuchó la voz de Dios y vio una visión. Un varón, un joven macedonio, de Macedonia, que es la región hoy en día de Yugoslavia, pues toda esa zona de los Balcanes hoy en día donde se escucha la guerra por allá de Ucrania contra Rusia o Rusia contra Ucrania el apóstol Pablo escuchó a este joven que le dice pasa a Macedonia y ayúdanos cuando Pablo vio esa visión, él entendió es el Espíritu Santo que quiere que yo vaya a Europa la primera ciudad para entrar de Asia a Europa, era Filipos, que se encontraba en Macedonia. Y entonces, fíjense lo que dice el versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, es una colonia romana es una provincia, es una ciudad, perdón, que pertenece al estado de Macedonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Escuche bien, todavía existe esa ciudad Macedonia, ¿eh? todavía existe Macedonia. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Fíjese, ¿quién es el que abre el corazón de las personas para que estén atentos o atentas? a escuchar el evangelio es Dios mismo por su gracia dice el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada porque creyó en Cristo y su familia también nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos Quiero explicarles, llegó el apóstol Pablo a Filipos y él comenzó a buscar qué hacer. Se dirigió al río, allá se encontró un grupo de mujeres orando. Amados, qué hermoso es el ministerio de oración de las mujeres. A lo largo de la historia. Las mujeres han sido un pilar importante, importantísimo en el avance del reino de Dios en esta tierra, las mujeres. Y Pablo se encontró a estas mujeres, incluyendo a Lidia, eran mujeres piadosas, no habían conocido de Jesús y cuando dice piadosas significa que tenían ascendencia judía, pero que eran romanas. O sea, que eran, en un sentido, gentiles, pero de sangre judía, piadosos. Y esta mujer Lidia, al escuchar a Pablo, el Señor abrió su corazón, su mente. Tan fue, tan, tal fue el impacto de esas palabras que ella se entregó a Cristo con toda su familia. La Biblia nos dice que esta mujer... Era una empresaria, una comerciante, vendía púrpura de Atira. Vendía, era comerciante en diferentes lugares. Y cuando ella se bautizó, tenía tanto gozo que le dijo a los apóstoles: Pablo, Silas, Lucas, vengan a mi casa. Si en verdad. Ustedes ven que yo me he entregado a Cristo. Vengan a mi casa. Les dio hospedaje, les dio comida, porque era una mujer que estaba gozosa. Pero, ¿qué más pasó? Dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, repita conmigo, oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amados, a partir de esta lectura, de este versículo, yo les quiero dar la siguiente proposición. Al considerar dos obstáculos que enfrentó Pablo en Filipos, nosotros podemos saber de qué están hechos los hombres de Dios, los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Al considerar dos obstáculos que enfrentó el apóstol Pablo en Filipos, nosotros podemos saber de qué están hechos los verdaderos y verdaderas hombres y mujeres de Dios. El primer obstáculo que se enfrentó, lo vemos aquí. Satanás se va a levantar en contra de ti para que tú no ores. Para que tú no pases tiempo con Dios. Dice la Biblia que mientras iban a la oración, Mientras iban a la oración, como todos los días acostumbraba Pablo con sus amigos, sus compañeros de, de equipo misionero, dice la Biblia, voy a leer, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora esto ya había pasado varios días pero el Espíritu Santo no le había dicho a Pablo que echara fuera al, al demonio pasaba un día y esa muchacha le salía al encuentro y empezaba a decir a la gente que estaba allá estos son hombres del Dios Altísimo ya, como una burla, como un anuncio ¿verdad? dice aquí otra vez, repita conmigo dice diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación y lo hacía por muchos días, y lo hacía por muchos días, de tal manera que el apóstol Pablo no actuaba hasta que Dios le diera la orden. Escúchame, el primer obstáculo que Pablo enfrentó en Filipos fue la oposición de Satanás. El diablo se levantó contra él y escúchame bien cuando tú quieres acercarte a Dios cuando tú quieres buscar más a Dios cuando tú quieres leer la palabra de Dios más cuando tú quieres orar escúchame bien el diablo se va a atravesar en tu camino y no va a permitirte que tú avances no va a querer porque el diablo sabe que si tú eres un hombre lleno de oración, lleno de la palabra de Dios, y eres un hombre de fe, eres una mujer llena de comunión y del Espíritu Santo de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Vas a derrotar al enemigo, Satanás, y a sus huestes. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Entonces el diablo sabe eso y él va a levantar obstáculos a tu vida. Y tal parece como que esta mujer les estaba haciendo publicidad. Pero realmente no. Hasta que el apóstol Pablo entendió que realmente era un espíritu inmundo que estaba en esta mujer. Así que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, te ordeno que salgas de esta mujer. Ahora escúcheme. Yo he oído historias y he visto gente que cuando quiere liberar a una mujer, a un hombre de un espíritu malo, le da una cachetada en la, en la cara o lo golpea. Eso no es bíblico. Pablo no lastimó a la muchacha. Pablo no golpeó a la mujer. Pablo realmente se enfrentó con ese espíritu maligno. No se enfrentó con la muchacha. Cuando nosotros vamos a orar por las personas que están enfermas, no es una lucha contra el enfermo. Es una lucha contra los demonios. Cuando vamos a orar para que una persona sea libre, nuestra lucha no es contra la persona. No es contra sangre y carne, hermanos. Es contra huestes de maldad. Pero Jesucristo nos ha dicho que vamos a ser vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no tenga miedo. ¿Sí? Nuestros enemigos no son personas. Son huestes de maldad. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Con el poder del Espíritu Santo, ubicó al enemigo. Lo reprendió y lo echó fuera de esa mujer. Dice la historia que cuando sus amos vieron que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. El segundo obstáculo que el apóstol Pablo se en, enfrentó no fue solamente el diablo mismo con sus huestes de maldad, sino también la gente. Pablo había hecho bien. Hacer que esta mujer fuera libre del diablo era un bien. Pablo no estaba haciendo nada malo. Pero sabe una cosa, Pablo no recibió un reconocimiento de la ciudad. Pablo no recibió una felicitación de los padres de la muchacha. Pablo no recibió un reconocimiento del gobierno por lo que había hecho. Y escúchame bien, ¿qué fue lo que recibió? Azotes, azotes, dolor, golpes, sangre. ¿Sabes una cosa? El apóstol Pablo sufrió este, este martirio, dice el versículo 23. Y de, después de haberles azotado mucho, 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 los golpearon, los azotaron, les dejaron lastimada la espalda, las piernas, los brazos, la cara, los azotaron mucho. Pero no conformes los metieron en la cárcel. Ahora, ¿quiénes son los que van, os van, son llevados a la cárcel? Los malhechores, los que han hecho cosas malas. Pero el apóstol Pablo no ha hecho, no había hecho cosas malas con su compañero Silas. Pero dice que los metieron hasta lo más oscuro como si fuera de máxima seguridad, donde están los calabozos allá encerrados. El apóstol Pablo fue llevado allá hasta la oscuridad. Y yo no sé si a usted le ha tocado visitar a los reos en las cárceles. A mí me ha tocado ir a visitar y predicar y me ha tocado ver que no me ponen atención que están jugando básquetbol, que están jugando las barajas, que están viendo la televisión, que están escuchando la radio, que están escuchando su música, que están tejiendo el sombrero ¿no? o con, con palma, que están cosiendo balones, aquí me tocaba aquí en un ¿no? que no están cocinando, que están por ahí saludando a su familia, no le ponen atención. Otros mal hablados diciendo groserías otros ofendiendo, tráeme algo que me trajiste para dar, me trajiste zapatos, me trajiste ropa, mire, yo algunas veces hasta les llevaba Biblias, porque me pedían, me sentía yo muy contento, y cuando llevaba yo las Biblias, al siguiente domingo le decía, vamos a leer la Biblia, me enteraba que ellos vendían las Biblias, para sacar dinero para la droga, o sea, es terrible, ahí en la cárcel, Imagínese al apóstol Pablo y Silas dentro de la cárcel, en un ambiente fétido, en un ambiente tóxico, horrible, mal. Amados, pero ¿qué pasó con Pablo? Dice la Biblia, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron yo quiero decirle algo a usted el apóstol Pablo pudo haber declarado en el momento que le estaban golpeando yo soy romano ¿por qué me estás golpeando? Yo sí soy un ciudadano romano de nacimiento. Tenemos derecho como romanos, Pablo pudiera haber dicho. Pero él soportó el martirio. Pero ¿sabes una cosa? Ya vimos que el primer obstáculo que Pablo se enfrentó fue que el diablo le estorbaba para que no orara, para que no buscara a Dios y no le sirviera. Pero el siguiente obstáculo fue la misma gente que en lugar de que lo felicitaran o le dieran las gracias, lo maltrataron, lo azotaron, casi lo mataron, lo metieron al calabozo. Y ahí en el cepo, no sé si usted se imagina como un arado así de madera, le amarran los pies y las manos ahí y en esa posición, herido, sangrando, todavía estar así. Pero dice la Biblia, a medianoche, y cuando dice a medianoche, yo entiendo, desde antes ya estaba orando, no lo detuvo Satanás, no le impidió, yo puedo decir, qué tonto, el diablo. Sí lo azotaron, pero no le quitaron la boca ni la lengua. Así que el apóstol Pablo... Estaba orando, pero dice, a medianoche, porque a medianoche fue el terremoto. A medianoche comenzó a cantar y a adorar a Dios. La historia dice que los cánticos de la iglesia primitiva eran los salmos. Quizá estaba cantando, el Señor es mi pastor. No sé qué otros cantos. Tú eres mi Dios y te alabaré. Yo No sé qué cantos más, pero cantó tan fuerte que hizo callar a todos los que estaban en sus propios, en su propia vida. De tal manera que todos se callaron y escucharon las alabanzas de este hombre junto con Silas yo quiero terminar ahora si quiere poner de pie quiero terminar quiero terminar pero voy a decirle algo usted ha sido llamado por Dios para una tarea especial cada día Dios tiene para usted tareas cada día ve allá, ve aquí, haz esto, haz aquello. Y por eso necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú te decides, digo, yo quiero ser sensible a la voz, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces tú comienzas a caminar, escúchame bien, te vas a enfrentar con obstáculos, el diablo va a empezar a distraerte, va a usar medios para que tú no te dediques a orar. Quizá el trabajo, los caseres del hogar, muchas cosas. Pero otra cosa, escucha, el diablo va a levantar a sus huestes de maldad y yo no dudo, no dudo porque yo lo he visto y lo he sentido que el diablo va a enviar brujos, hechiceros, curanderos, para que la obra de Dios no siga. Y esta mujer adivina era un instrumento de Satanás para que la obra de Dios no avanzara en Filipos. Y el diablo ha levantado aquí en Nochistlán personas que se dedican a la brujería que se dedican a hacer trabajos de hechizos en contra de pastores, en contra de líderes, en contra de matrimonios, en contra de los de la alabanza, en contra de los maestros de escuela dominical. No se le olvide, el diablo va a buscar cómo detenerte, va a enviar emisarios pero no les tenga a usted miedo porque más poderoso es el que está con nosotros más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo Dios está con nosotros si sí, hay brujos hay curanderos entonces levántese no tenga temor no tenga miedo si sí, ha habido ataques ¿Y sabe por qué? El diablo se va a levantar cuando sabe que Dios va a hacer cosas grandes en un lugar. Y como Dios había enviado a Pablo, a Filipos, el diablo dijo, yo no quiero que haga algo ahí. Pero Dios usó a Pablo. No tuvo temor. Dios le está diciendo a usted, no tema. Usted, únase, llénese del Espíritu Santo, únase a Cristo Tome autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Tome autoridad y reprenda toda obra del diablo. Quizá usted ha sentido presión en su casa. Hay enfermedades que son por obra del diablo. Quizá temor, quizá angustia, algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna aflicción. Yo no sé en qué área el diablo le está atacando. ¿Alguna tentación? levántese en el nombre de Jesús tome autoridad dice la Biblia que Pablo dijo en el nombre de Jesús fuera sal de ella y salió ¿cuántos alaban a Dios por eso? ¡Qué, qué bendición la segunda cosa que vemos es que el apóstol Pablo no tuvo reconocimientos escúcheme bien la gente se va a levantar la gente va a levantar falsos contra ti la gente va a difamarte va a querer destruirte el diablo va a querer lastimar tu familia, va a querer lastimar quizá tu economía quizá tu salud no tengas miedo no tengas miedo ¿Sabe qué es? ¿sabes qué fue lo que salió de Pablo? ¿sabes qué demostró de qué estaba hecho Pablo cuando encontramos que el apóstol Pablo estando en la cárcel no se puso a llorar, Dios mío, Dios mío, ¿dónde estás? Yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Si yo quiero buscarte, ¿por qué sufro? Él no comenzó a hacer eso. ¿Sabes qué fue lo que salió de él? Salió alabanza. Si ¿Sí está conmigo hermanos, Salió adoración. Mire, hay una planta, la mirra, que cuando se le machaca, sabe que sale de esa planta. Un aroma hermosísimo, perfume caro de mirra. Es carísimo. Quizá alguien está hablando mal de ti. ¿Cuántas veces? Yo llegué a sentir, voy a investigar, tengo contactos que me digan quién es la persona que me está difamando. Vamos a hacer quizá que, que venga y que me diga por qué, que me explique qué le he hecho. Pero Dios me enseñó. ¿Qué vas a sacar tú? ¿De qué estás hecho? ¿Estás hecho de amargura para sacar igual? Cuando alguien te habla mal, entonces tú subes a las redes sociales a hablar también mal de ellos cuando alguien te critica también tú los criticas cuando alguien te está ofendiendo porque tú sigues a Cristo también tú los ofendes también tú quieres vengarte el apóstol Pablo no hizo eso sabes qué salió de él lo que verdaderamente demostraba de que estaba hecho un, un siervo de Dios un hijo siervo del Dios Altísimo ¿sabes de qué estaba hecho? de un hombre lleno del poder de Dios pero porque adoraba y entonces comenzó a adorar y cantar y cantar y cantar y adorar y ¿sabes qué pasó? vino el terremoto y escúcheme bien repita conmigo se abrieron las puertas de la cárcel y se cayeron las cadenas. ¿Cuántos quieren que eso ocurra en nuestras comunidades? Que se abran las puertas. Que se caigan las cadenas de los oprimidos. ¿Cuántos quieren eso? Dios quiere entonces que de ti salga adoración. Que de ti salga alabanza. Así que hoy yo te animo para que juntos adoremos a Dios.